0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de fusiones y adquisiciones. Yo soy Frank Hidalgo Barquero y esta semana en el podcast de Empresax.com contamos con Juan Castillo. Juan es cofundador de Uruwalk, uno de los principales marketplace de free tours o tours de libre pago a nivel internacional. Hemos invitado a Juan para comentar las dinámicas competitivas de un marketplace y cómo a pesar del impacto de la pandemia en el turismo ya han superado los niveles prepandemia, tanto que se plantean apoyar su crecimiento orgánico con adquisiciones de compañías. Profundizaremos en cómo encaja Le Manei en sus objetivos estratégicos y en el perfil de las compañías que están analizando. Además, y como consecuencia de las características del sector en el que operan y la propia naturaleza de los marketplaces, es decir, baja recurrencia y la necesidad de dominar un mercado, vamos a ver temas tan interesantes como la eficiencia en el uso del capital y por qué Juan no ve como una amenaza las rondas de financiación astronómicas que están cerrando otros players. Como es de esperar, este entorno y la posición competitiva de GuruWog les convierte en un target muy interesante. Y en este sentido comentaremos cómo gestionar expectativas de socios e inversores cuando recibes una o varias ofertas de compra y los motivos que les han llevado a rechazarlas. Como siempre esperamos que os resulte tan interesante como nosotros y antes de dar paso a Juan, recordaros que el episodio cuenta con el apoyo de Datasight, líder mundial en la gestión integral de los procesos de Maney. Vamos allá. Muy buenas Juan.
1: Hola Fran. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal por Valencia?
1: Pues muy bien. Estos días un poco lluviosos y un poco nublados, pero muy contento. Eh, la empresa yendo bien, el equipo yendo bien, los números yendo bien ya unos cuantos meses. Eh, así que qué más se puede pedir, ¿no? Totalmente.
0: Eres cofundador y CEO Juan de Guru Walk. Cuéntanos nada, unas ¿no pinceladas sobre ti, porque seguramente mucha gente te seguirá ya, mucha gente te ahora ha oído en, en otros podcasts como, como el de Ignic o, o otras entrevistas. Y nada, luego hablamos de, de Work, de vuestros objetivos estratégicos, de vuestra visión y demás.
1: Vale. Pues bueno, yo básicamente llevo como desde 2012 montando co compañías de Internet, eh, sobre todo con, el, con modelos Marketplace. Y bueno, pues hace unos cuatro años, cuatro años y pico, casi cinco, eh, empecé a, a analizar pues el sector. Bueno, como ya conocía mucho los, los modelos Marketplace, pues yo pensaba, oye, quiero intentar un, un último proyecto con, y con todos los aprendizajes que he tenido de todas las otros proyectos que hemos dado antes, quiero intentar algo que pueda llegar a ser líder internacional ¿no? de, de, de un sector o de un nicho, ¿no? Y con este concepto un poco de monopolios, ¿no? De como de dominar un nicho pequeño, pero que tenga mucha proyección de crecimiento eh, y crecer con ese mercado, ¿no? Entonces, eh, después de mucho analizar, llegué a la conclusión de que el tema de los tours de libre pago era algo que todavía era muy pequeño eh, que aunque se había hecho desde hace muchos años no se había expandido por todo el mundo ¿no? y había que identificar un poco cuáles eran las palancas que limitaban ese crecimiento y una vez entendidas eh, cuáles eran los límites de ese crecimiento yo vi que hacer una plataforma un marketplace que permitiera evangelizar sobre este concepto podía hacer no solo podía tener mucho sentido para el mercado porque había mucha gente buscando este tipo de tours en cientos de ciudades donde no existían todavía, sino que además permitía evangelizar y crecer este mercado. ¿no? Y efectivamente lo montamos, y, y desde hace pues, esos cuatro o cinco años estoy a tope con Guru Walk y muy contento de esa decisión. Básicamente ese es el resumen.
0: ¿Cómo fue, Juan, eh, tu adaptación mental a lanzarte a un emprendimiento de este tipo? Y te lo pregunto porque, como has mencionado, habías lanzado otros negocios en en el pasado y, y digamos que eran negocios entre comillas de toda la vida, ¿no? Con el mismo esfuerzo o más si cabe que, que lanzar cualquier startup, no, pero sí que había una correlación entre trabajar y, y acabar eh, recogiendo, ¿no? O sea, esa rentabilidad era más cortoplacista y, y bueno, aquí digamos que el escenario es totalmente distinto, ¿no? Si la visión de Grupo que es ser el líder mundial en, en Free Tours, ah. eh, estamos hablando de que necesitas otro tipo de de cosas, ¿no? Para, para tener los clientes suficientes y, y poder llegar a, a, esa, a esa misión, a esa visión que tienes, ¿no?
1: Todo lo que había intentado antes y, y todo lo que había hecho antes, la mayoría eran cosas online y la mayoría eran como de, lo, de marketplace. Entonces, no, no fue un cambio mental. Yo ya, uh -huh. pues, lo que pasa es que, bueno, con los aprendizajes, pues, vas como eh, tirando hacia ideas que, que pueden ser compañías más valiosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo fui líder en España eh, de un sector que era la certificación energética de edificios. Fue una web que tenía, bueno, y que tengo aún, que se llama certificadosenergéticos.com Y ese proyecto me, me, me dio muchísima rentabilidad, mucho más de lo que esperaba, pues yo siendo un joven emprendedor, ¿no? Eh, entonces, ese, ese éxito tuve el bendito problema de que eso fuera muy bien y ganar mucho más dinero del que yo imaginaba. Pero como estoy medio loco, pues en vez de hacer lo que hace la gente normal, de comprarse una casa y un coche y cosas de estas, yo lo invertí en muchos otros proyectos mucho más ambiciosos y mucho más locos, ¿no? Siendo pues, un chaval muy joven y con poca experiencia y además con una sobreconfianza de decir, guau, yo ya sé hacer de esto, ¿no? yo soy el rey aquí de los negocios, ¿no? Y claro, pues cuando vas con sobreconfianza, pues la, las leches que te pegas son más fuertes, ¿no? Y, y entonces he tenido grandes fracasos y, y he perdido mucha pasta, mucho dinero.
0: En esos negocios el, el capital no era tan necesario como en este, ¿no?
1: No, a ver, los marketplaces siempre necesitan dinero, ¿no? Porque les cuesta mucho, eh, mucha inercia, mucha, mucho tiempo coger inercia, pero, como yo tenía dinero, pues, eh, todo lo financiaba yo completamente, ¿no? Eh, y, claro, pues, lo perdía yo completamente, ¿no? <ríe> y, no sé, nunca le he tenido mucho aprecio al dinero y eso, bueno, me ha tenido como ser una persona con muy poca aversión al riesgo, que no, no significa que sea un inversor inteligente ni nada de eso. Pero bueno, eh, conforme vas creciendo, vas madurando, intentas ir puliendo tus, tus defectos ¿no? eh, y mejorando.
0: ¿Sería posible entonces montar el líder mundial de, de los free tours a, a lo MailChimp o, o no? <risas> o sea, bustrapeando
1: sin sí. uh, ¿sería posible? Mm, sí, sí sería posible. Lo que pasa es que, al final, los marketplaces son modelos muy monopolísticos donde es muy importante liderar, ¿no? Liderar un mercado. Y un mercado puede ser algo tan pequeño como una ciudad. O, puede, o sea, por ejemplo, si tú montas un modelo tipo Uber, al final la recurrencia de tus usuarios es en la misma ciudad, casi todo, ¿no? Entonces, podría tener sentido que tú montaras un tipo Uber o un tipo Globo eh, en una sola ciudad y que funcionara, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque... Porque la recurrencia va a ser de tal. Lo que pasa es que en nuestro modelo, que es de travel, la recurrencia, que en los, en los negocios de viajes la recurrencia es algo siempre muy difícil, eh, nunca es en la misma ciudad, ¿no? Entonces, lo que tiene sentido, sí o sí, es ser líder, al menos, de una región grande. Pues una región como Europa, ¿no? Donde más, donde más sentido tiene este concepto nuestro y donde más líderes somos nosotros. Pero... Pero, bueno, sí que se podría intentar. Otra cosa es que llegara alguien con, con capital, fuera más rápido, y liderara el, el, el sector antes que, que tú y te, y te quedarás atrás. Entonces, o sea, bueno. Sí.
0: ¿No crees entonces en que el capital sea una ventaja competitiva? Sí, sí que lo es. Sí.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora que muchos emprendedores... Yo creo que hay muchos emprendedores que esto, esta reflexión aún no la conocen o, ni, o no la entienden, y a mí me costó bastante entenderla, que es lo que te dicen mucha gente con mucha experiencia ya, como François Derbe y cosas así, Que te incitan a decir, oye, intenta levantar el mínimo capital posible, intenta ser muy eficiente, tal. No intentes ir a los típicos eh, Tier 1, Venture Capital, esos están más famosos, que son los más arriesgados, los que más pasta meten, los que más, las valoraciones más altas, tal, porque eh, al final son los que te ponen unos unos requisitos de crecimiento más, más bestias y le meten mucho riesgo a tu negocio. Entonces tú, como emprendedor, tienes un principal activo, que es tu negocio. Ellos, como Venture Capital, invierten al menos en 20 compañías, al menos. Entonces diversifican mucho más, tiran a intentar conseguir un éxito mucho más grande, porque al final lo tienen que tener de devolver al menos el tamaño de su fondo, pero tú tienes solo un activo, tú no estás diversificado. Entonces, como emprendedor, yo creo que sobre todo si, eres, si no has tenido un éxito eh, grande eh, ya, creo que lo importante es al menos intentar maximizar las probabilidades de que tengas un éxito, ¿no? Y a veces ir a intentar levantar mucha pasta le mete mucho, le mete más riesgo a tu negocio, de que realmente funciona porque las expectativas son demasiado grandes, ¿no? Y, y a lo mejor le meten, intenta meter una velocidad que a lo mejor no eres capaz de conseguir, ¿no? Y, y eso para ti como emprendedor quizás no es lo más ideal lo ¿Es una ventaja competitiva? Sí Pero igual quieres tener un poco Cuidado con eso.
0: Has mencionado un tema Que, que es muy relevante, que es el tema de la, de la Masa crítica en el, en el modelo de sé ¿No, Si nos puedes dar unas Métricas de, de la compañía a nivel De usuarios, de número de guías que hay En la plataforma, ciudades, de ese sí. lo que, GMB, lo que quieras, por situar a la audiencia
1: Sí, pues somos La el, el plataforma más grande de, de Guías de free tour del mundo Estamos en 110 países O 111 algo así, 112 eh, tenemos más de 5.000 guías. Eh, y bueno, eh, el tema de GNB, facturación, tal, es bastante, cambia bastante porque la verdad es que crecemos mucho. Eh, somos ya rentables. Eh, eh, por ejemplo, en agosto tuvimos un GNB mensual de entre 800 y un millón de euros mensual de GNB. Y esperamos que, al, que sin, sin hacer nada ningún cambio raro ni ninguna cosa que, que pensamos hacer, algunos cambios y probar algunas cosas nuevas. Esperamos multiplicar nuestra facturación al menos por cuatro el año que viene.
0: Que sería, si no me equivoco, alcanzar en 2022 12 millones de euros de ventas. Aproximadamente.
1: Eh, es que cambia un claro. poco. ¿no? Los meses son distintos y además nuestro crecimiento, no te lo sé decir de, de memoria ahora mismo, porque es que nuestro crecimiento cada mes siempre facturamos más, ¿no? En los meses más flojos eh, lo que hacemos es quedarnos igual. No, no, cre no crecemos en facturación y en los meses más fuertes crecemos mucho, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé exactamente para 2022, pero multiplicar por cuatro el volumen me refiero mes a mes con respecto a los meses ya normales que podríamos decir que son julio-agosto de 2021 eh, porque respecto a los meses anteriores muchísimo más la multiplicación, claro. Eh, esos meses no, no los tomamos como referencia.
0: Tenéis ya totalmente superado, además entiendo, eh, la pandemia en, en términos de haberos recuperado a niveles previos a la, a la crisis,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí. Estamos Muy por bien. encima sí.
0: ¿Y en qué momento decidís, Juan, eh, incorporar la estrategia de crecimiento no orgánico traducido de, de Manei o de compra de otras compañías como medio para alcanzar vuestro, vuestro plan estratégico?
1: Bueno... Yo creo que el tema de, aquí, de comprar otras compañías, creo, ¿eh? no, no sé, no no es no suele ser lo más atractivo. no Lo más atractivo es, eh, a ver, tú como, como gestor de un negocio, lo que, por lo que tienes que preocupar es de intentar hacer crecer el valor de tu compañía lo más rápido posible y lo más alto posible. no Entonces, nosotros digamos que, desgraciadamente, por el modelo nuestro, eh, al tener un, un, un lifetime value de usuario tan, tan pequeño nos limita mucho eh, el crecimiento mmm, vía palancas de marketing, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, ya somos líderes internacionales, somos, tenemos mucha recurrencia, nos centramos mucho en producto para que el cliente esté muy satisfecho y vuelva, pero eh, el evangelizar no lo tenemos como demasiado claro. ¿no? Entonces, oye, tenemos dinero, eh, ganamos dinero y puede ser un buen momento para intentar pues, adquirir otras compañías que, que están en el mismo... Que, tienen un, que, están, que están antes en el customer journey del cliente de travel, por ejemplo, una compañía que, que tenga usuarios que reservan vuelos o que reservan eh, alojamientos, están antes de que alguien reserve actividades. Entonces, oye, si ya adquirimos a una compañía pues que tenga algún problema que podemos entender nosotros que podemos hacerla mejorar y aparte está previo en el customer journey, podemos intentar que con esos usuarios ya evangelizar también a los nuestros ¿no? y... Y, y aportarle más valor a los, a los clientes, ¿no? Eso es un poco el pensamiento, pues porque digamos que nos sentimos ya como muy seguros eh, del liderazgo que tenemos en, en el sector y entonces, bueno, pues ahora ¿qué podemos hacer? Pues, pues estas otras cosas.
0: ¿no? eso siempre decimos a nuestros clientes que para comprar una compañía primero hay que, hay que venderse, ¿no? Y quizás más en, en el mundo, si quieres, de las startups en el que todo cambia de un día para otro y y en el que hay que pues, oye, ser muy atractivo de cara a integrar a otras compañías, ¿no? Y darles esa seguridad. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué debería unirse una compañía a Uruguay
1: ¿Qué le dirías a los fundadores de esa compañía? Qué buena pregunta. Nunca lo había pensado porque, claro, nunca he adquirido otra compañía. <risa> Entonces, me gusta que me la hagas porque me hace pensar. Eh, ¿Por qué deberían de unirse si una compañía tiene una proyección de crecimiento muy buena, eh, van a tope y van a, la van a petar y va todo bien? Será una compañía normalmente que sea muy cara, ¿no? Eh, y que a lo mejor no sea la mejor compra. Sin embargo, si sí, yo qué sé, imagínate que hay una compañía que tiene un buen producto, tiene tal, pero los fundadores están quemados, o están cansados, o están agotados de tal, eh, y quieren un cambio, que, que eso pasa bastante, ¿no? Eh, o, eh, no sé, tienen un problema en cuanto a tecnología, porque yo qué sé, se les está yendo todo, todo el código. Eh, le está dando mil problemas y tienen un caos ahí que no pueden avanzar, y nosotros tenemos un muy buen equipo técnico que pues es capaz de a lo mejor mejorarlo. O no lo sé, otras cosas, Igual ¿no?
0: eh, en positivo, Juan, es decir, eh, esa compañía que podría ser muy cara porque va muy bien, ¿cómo la convencemos de que es una Uruguay? Igual es un tema de venderle la visión de, de Uruguay, ¿no? De oye, nosotros queremos llegar aquí porque estamos resolviendo esto, porque tenemos esta visión porque ayudamos de no sé qué manera y somos el mejor equipo, no lo sé.
1: En cuanto a equipo, la verdad es que nuestra cultura es bastante potente y bastante atractiva, entonces la gente que nos conoce, ya nos viene mucha gente que nos conoce y que nos dice, mira, yo estoy trabajando en este sitio, pero es que me gusta mucho cómo trabajáis, me gusta, he oído mucho lo bien que trabajáis y tal, y yo quiero trabajar aquí y aprender cómo lo hacéis vosotros. Entonces eso ya nos pasa, aunque no nos vendemos, no hacemos nada de employer branding para, para eso, pero, pero ya nos pasa. Entonces, quizá podría ser eso, eh, pero la, te, te aseguro que no te sé responder a esto bien. Yo creo que tengo que pensarlo, quizá me puedes dar tú algunas ideas, sí.
0: Sí, sí. <risa> No, a ver, eh, re realmente ya te digo, eh, creo que nos centramos mucho en cuando salimos al mercado asesorando en procesos de, de compra, eh, en ver los números de la compañía, en que nos cuenten, que nos cuenten, que nos cuenten, y al final, que tienes enfrente? Nos ha enfrentado a eso en su vida, ¿no? Y... Y puede ser que tenga una situación un poco desesperada, que le invite a estar en esa mesa contigo y a venderte la compañía, pero puede ser que no, ¿no? Y, y que, pues oye, no, te, no tenga necesidad de hacerlo y diga, oye, si lo hago es porque creo que mi compañía, mi bebé, ya sabes, va a estar en, en la mejor casa del mundo o va a poder ser mucho mejor de lo que, de lo que es hoy, ¿no? Ese es un poco el enfoque que intentamos darle.
1: Eh, les diría que, oye, que, que, que tu marca y tu tal va a seguir, ¿no? Va, no, ¿no? No la vamos a romper y la vamos a seguir hacer creciendo. Mm,
0: okay. Algo así. Pues ahora mismo os habéis tenido, me consta, ¿eh? pero lo puedes negar, <risa> interés por parte de, de terceros y solo hay que ver eh, un poco cómo está el mercado, ¿no? También a nivel de esas startups, si quieres más ronderas, que, que por lo que has mencionado y por lo que. Sabemos también a partir de las entrevistas de ti pues, y en relación con lo que es la vicinidad capital y demás, quizás no van tan en línea con, con lo que tú piensas o, o lo que buscas para GroupWalk, pero sí que hay compañías en el sector probablemente no exactamente iguales a, a GroupWalk que están levantando rondas, eh, que alcanzan ya el nivel de absurdo, ¿no? Eh, estamos hablando, pues, no sé, de Get Your Git con 600 millones de dólares o de Clock, que no sé si pronuncia así, que creo que están en Asia, corrígeme, y, y ha levantado pues, más de 400 entonces, bueno, el mercado está como está, tú lo has mencionado, ¿no? Soy una compañía líder y la pregunta es cómo se gestiona decir no a, a una venta con inversores en tu capital y volvemos un poco probablemente a, a la cultura que tenéis como compañía.
1: ¿Cómo se gestiona el no? Pues, no sé, al final yo creo que tienes que tenerlo como muy claro, ¿no? Tienes que confiar mucho en la cultura de la otra empresa, eh, al final, en, en todos los tratos tiene que haber, haber un win-win claro para ambas partes, ¿no? Entonces, a nosotros nos han ofrecido adquirirnos eh, en el peor año de la pandemia, ¿no? Y aunque la oferta era muy buena, era como, vale, es pues que nos queda mucho por crecer, ¿no? Nos queda mucho por, por demostrar y, y, y hay mucho upside aún y, y estamos en un momento, pues, muy dulce y, y como, ¿por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? No, o sea, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que nos tiremos cuatro años, cinco, diez más, y luego la compañía valga lo mismo, porque ha ido muy mal. Vale, es poco probable, pero puede pasar. ¿Y qué es lo mejor que puede pasar? Que valgamos 50 veces más, 100 veces más, no, no sé hasta dónde. Pero entonces, oye, tenemos energía aún, tenemos ganas, todo va bien, ¿por qué vamos a pararnos? ¿no? Eh, tendría que ser algo como... Al final tiene que ser una oferta que, que interese a las dos partes, ¿no? Tanto incluso hasta por la parte de, oye, vamos a tener que trabajar juntos, vamos a tener que estar unos años juntos, nos entendemos bien, somos unas culturas similares, ¿no? Eh, creemos que vamos a trabajar, pero, ¿y si no? ¿Y si vas a estar y vas a estar mal? No sé, nosotros es que estamos bastante contentos en la posición en la que estamos, y, y es que creemos que nos queda mucho, nos queda mucho por conseguir. Entonces. No, te, se gestiona así. Yo creo que es algo un poco valiente, un poco loco, ¿no? Cuando no, no eres una persona con un patrimonio grande, decir que no a, a estas cosas. Pero bueno.
0: Yo, si fuese inversor, estaría estaría relativamente tranquilo, ¿no? Al final estás viendo que la persona a la que has invertido se cree lo que está haciendo. Y de, vamos, desde luego yo lo considero muy positivo.
1: A ver, yo creo que ninguna estrategia es la correcta para todas las compañías. Entonces, nosotros estamos en la situación en la que estamos y en el mercado en el que estamos. Entonces, si yo atacara el mismo cliente que ataca Get Your Guide, que lo atacamos de una manera distinta, eh, o con la misma estrategia de Guide, pues a lo mejor que diría, Uf, es que, es que antes estrategia de capital, de tanto capital que tienen ellos, no podemos hacer nada. Pero a lo mejor sí. A lo mejor sí que lo podemos hacer desde una aproximación muy distinta, ¿no? Eh, que, que no la voy a detallar aquí, <risa> pero, pero creo que sí que es posible también. ¿eh? Y, y al final los modelos ganadores no son porque hacen las cosas de la misma manera, sino por los que se les ocurre hacer las cosas de una manera distinta. Y, y bueno, yo sí que tengo una idea de algo que podríamos intentar, pero, pero no lo puedo decir aquí
0: lo veremos <risa> en el mercado Juan hay eh, ya grandes corporates, no en mercado sector no sé la verdad es que el, eh, como tal de, definirlo de una manera tan tan simple siempre gusta poco no pero si os encajamos en el mundo del turismo tenemos a compañías como Tripadvisor, Airbnb, Booking, Expedia eh, no sé si alguna de las operaciones que han hecho ellos en el pasado si te viene alguna a la cabeza por ejemplo lo que ya te mencionaba la de la de Viator y Tripadvisor Expedia ha hecho otras tantas, no sé si hay alguna que digas, joder, esa compañía tenía todo el sentido del mundo y es una buena adquisición, o lo contrario, ahí no tengo ni idea de por qué, de por dónde van los objetivos estratégicos de Booking, que se ha metido en este rollo
1: mm, No, no te sabría decir algo así que me haya llamado demasiado atención de eso eh, lo que sí que te podría decir eh, respecto al sector no al sector travel en general sino al sector tours y actividades en particular es que al igual que hay grandes gigantes, eh, pues eso, en, 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 en alojamientos y vuelos y tal, como Booking, Expedia y tal, y como unos líderes claros por mercados, ¿no? Eh, en, el, en el sector tours y actividades no hay un liderazgo tan claro, ni hay marcas tan fuertes, ¿no? Eh, entonces, digamos que con todo el dinero que está entrando y en, en, en los que ya son grandes y tal, puede haber mucha actividad de fusiones y adquisiciones en, en tus actividades ¿por qué? porque bueno en Estados Unidos sí que está Viator, ¿no? Eh, vale sí pertenece a TripAdvisor y tal, pero en Europa es como hay varios players está Get Your Guide, está Amusement que pertenece a TUI, pero nunca se sabe bien, pero Amusement cambia de, de propietario de vez en cuando, ¿no? y se van vendiendo entre ellos y tal, está está en el sur de Europa Civitatis, ¿no? sobre todo de España y tal Sí. Y, y hay como diferentes ahí que, que no... Como que tendría más sentido que haya una fusión ahí que se hagan proyectos más grandes, ¿no? Entonces, en toda esa actividad de, de líderes de, de tours tradicionales o tours de pago, ahí está Walk con un con un producto diferencial, con un supply diferencial y con algo que no tienen otros y, además, líderes en... tal Entonces, creemos que nos pueden llegar algunas eh, ofertas o oportunidades en, en, a precios irracionales, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en la nevera roja, ¿no? Que, que no tenía sentido que se vendiera por 80 millones cuando había levantado una ronda de valoración cuatro, creo que, que era, tres meses antes, ¿no? Algo así, ¿no? Era porque al final entre varios luchan por conseguir eso para que no lo consiga el otro y ahí pueden aparecer, pueden aparecer cosas interesantes, ¿no? Y, bueno, y en sí. Asia sí que está el stock, que es algo que es como lo más llamativo, que es como una empresa muy joven que ha levantado muchísimo dinero y que, y que se ha posicionado porque tiene bastante sentido, ¿no? El mercado asiático es como algo que crece mucho, es que donde hay una clase media que crece mucho y tal, y que, y bueno, y es un cliente muy particular y que tiene que estar especializado ahí, ¿no? Entonces, eso te diría del sector. Muy interesante el insight. Las operaciones de Manaí van a aparecer ahora.
0: Y para acabar, Juan... Eh... Tienes una posición privilegiada, lógicamente, en cuanto a todo lo que tiene que ver con turismo, actividades, etcétera, etcétera. ¿Cómo es su futuro?
1: Bueno, con respecto a, al comportamiento del cliente por el COVID o cómo.
0: Sí, sí, efectivamente, o sea, al final es un punto de inflexión. No, no sé si crees que vamos a pasar a, a la situación anterior en breve. Por ejemplo, a Estados Unidos no se puede viajar, ¿no? Eh, actualmente estamos grabando sí. ahora a final de septiembre.
1: Acaba de abrir Estados Unidos para los acaba, vacunados.
0: Acaba de abrir, pues mira, ya le hablaba de algún inversor que me decía que tenía que estar esta semana allí de turismo
1: y, y que no podía. Para los vacunados, eh, sí. Pero creo que lo han anunciado hoy o, o lo han anunciado que lo van a abrir en unos días o algo así. Y sí, eh, A ver, pues el comportamiento del cliente, o sea, del, 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 del usuario ha cambiado un poco en el que, por ejemplo, una de las peculiaridades del sector tus y actividades y por lo que todavía no había como unos líderes muy fuertes, ¿no? Porque aunque Gageor Guide haya levantado 600 millones, 500 millones o lo que sea, nadie... O sea, tú le preguntas a la gente de a pie, entonces, ¿tú sabes lo que es Gageor Y te van a decir, no, nadie lo conoce, no es una marca tan reconocida, ¿no? Entonces, ya ha mucho dinero, no es una marca potente todavía. Sin embargo, Airbnb lo conoce todo el mundo. Booking lo conoce todo el mundo y Expedia en Estados Unidos lo conoce todo el mundo. En el sector tus y actividades resulta que en el 2019, creo que aún el 85% de los tours y actividades se, se compraban todavía en el sitio, no online. o sea, Además, se pagaban y se, y se reservaban en el sitio. no Entonces, es como que todavía el, el usuario, el consumidor, había muchísimo mercado que si aún se tenía que pasar a lo digital, digamos. ¿no? Entonces, era como el, el, el único sector donde todavía había grandes oportunidades de crecimiento. no Entonces, la pandemia lo que ha hecho es que, por ejemplo, tú antes, y se ha notado mucho los restaurantes, ¿no? Ahora todo el mundo reserva en restaurantes antes, ¿no? la gente reserva mucho más. Y, y eso también ha ayudado a que la gente se acostumbre a reservar más eh, con más antelación y que se planifique más los viajes. Entonces, eso yo creo que ha ayudado a que la gente se vaya acostumbrando a reservar antes y a informarse más antes y tal, en otro sector. Pero luego también cambia mucho en cuanto a qué destinos se visitan eh, y la duración de, de las visitas, ¿no? Entonces, aquí venimos muy influenciados por las aerolíneas. ¿Dónde están abriendo vuelos? ¿A qué precio? ¿Cuáles son las restricciones y, las, y la fricción que le meten al usuario? Es decir, oye, pues yo tengo que hacerme una pez, un antígenos para ir, otro para volver. O me piden tal, o no sé si tengo incertidumbre de que van a cerrar los vuelos y tal. Entonces, hasta ahora se estaba viajando muy domésticamente. Entonces, los que tenemos un modelo marketplace y podemos digamos que cambiar un poco nuestro foco y, y, y hacer más fuerza en los destinos que creemos que van a tener más, más demanda, pues nos ha ido mejor, ¿no? Y mm. entonces la gente ha viajado mucho dentro de, dentro de lo, del mismo país, o, o viajes muy cercanos o viajes muy cortos. Y ahora conforme las aerolíneas van a sacando más vuelos y lo van sacando más baratos y tal, pues volverá a subir un poco el eh, número de, de, de viajes. Hablando de Europa se viajarán mucho más en Europa, porque Europa no va a bloquear más, a cerrar fronteras entre países. ¿no? Otra cosa es que aparezcan variantes de virus en países en vías de desarrollo y tal, y se, y se bloquee más eh, los viajes por Europa. Pero dentro de Europa, que al final es lo que más nos importa a nosotros, donde hay un turismo más cultural y más de city break, más de ciudad, eh, entendemos y creemos que va, va a crecer bastante porque la gente va a empezar a viajar más en Europa. Y... No sé qué más decirte, en general la gente tiene muchas ganas de viajar y mm. muchos sabor. Entonces, todo puede, ir. Lo, lo, lo normal es que vaya todo bastante bien.
0: allá año de incertidumbre habéis tenido con se cierra, no se cierra, hace falta PCR, hace falta otra cosa. En fin, tiene mucho mérito no que, que estéis aquí luchando ahora por seguir creciendo y, y retomar la normalidad. Así que nada Juan, muchas gracias y seguiremos a GuruWalk para ver si seguís cumpliendo vuestros objetivos si pasa o no pasa por la agenda finalmente hacer alguna adquisición, que siempre decimos que no hay que comprar por comprar, tiene que tener sentido estratégico y, y nada más.
1: Pues muy bien, Fran, muchas gracias y, y te beso lo mejor con tu negocio y con el podcast este que lo estáis haciendo muy bien, seguro. Muchas vale. gracias, Juan. Un abrazo.